0: X Plus.
1: Willkommen zu X Plus. Heute tauchen wir ab in die Welt vom Oströmischen Kaiserreich, Basel im Mittelalter und verhängnisvolle Schmökerstunde in Brockenstube. Am letzten Wochenende hat in der GGG Stadtbibliothek Schmiedenhof die neue Talkreihe «Was liest du, wer bist du?» angefangen. Radio X hat darüber berichtet. Zwischen in den Regalen zwischen Familienratgabern, Kochbüchern und Biografien ist ein paar Tests aufgebaut. Darauf Platz genommen hat der Baser Stadtführer roger jean Repma alias grabmacher jockey der in der folgenden Stunde über sein Leben und Lieblingslektüre mit der Moderatorin Anne Meyer redet. Viel Vergnügen!
2: Herzlich willkommen bei «Was liest du? Wer bist du?», ein Format von der GGG Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung von der reformierten Kirche Baseland und Radio X. Ein Talk, durch den ich Persönlichkeiten aus der Region kennenlerne, anhand von Büchern, die sie gerne lesen, die sie geprägt haben, oder wo bei Ihnen gerade aktuell auf dem Nachttisch li- liegt. Mein Name ist Anne Meyer und ich habe das Glück für das erste Gespräch wirklich der perfekte Gast für das Format zu äh, begrüßen, weil Bücher spielen in seinem Leben eine große Rolle. Er wird in verschiedensten Medien als Wandelnslexikon von Basel beschrieben. Als Grabmacher Jockey macht er seit bald 20 Jahren Stadtrundgänge durch Basel. Bei denen lernt man nicht nur ganz viel über die Geschichte der Stadt, sondern ist auch was ich gehört und gelesen habe, sehr gut entertaint, denn neben den mittelalterlichen Stories zitiert er auch gern mal Shakespeare oder spielt eine Szene aus einem Horrorfilm noch. Selber nennt er sich Lokalchronist und Künstler. Angeeignet hat er sich das große Geschichtswissen durchs Lesen von ganz ganz vielen Büchern und eins davon, davon stellt er uns heute vor. Roger Redmann, alias Grabmacher Joggi, herzlich willkommen bei «Was liest du? Wer bist du?».
0: Merci, es freut mich, dass ich das hier
2: sein. Danke, dass ich so Herzlich willkommen aus Publikum in der Stadtbibliothek. wenn ja, ich erfahren habe, dass du äh, zu diesem Talk kommst, habe ich gedacht, du nimmst sicher ein Buch mit, was um Basel geht. Aber irgendwie macht es Sinn, dass das nicht so ist. Gibt es noch irgendetwas über Basel, wo du nicht weißt?
0: Ähm, alles wissen ist immer ein großer Anspruch. Äh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich versuche ständig, äh, dem entgegenzuwirken. Aber wenn ich mal alles weiß, dann äh, hat man doch eigentlich keinen Grund mehr zu leben. Äh, ich schöpfe viel aus dem Allgemeinen und kann dann das einleiten zu Betrachtungen von Basel und der Welt. Also von dem her sind 80 von meiner Bibliothek sind Sachen, die nicht mit Basel zu tun haben. Aber ich habe eine große Bibliothek, es sind immer noch genug Basler Bücher, die da sind.
2: Eines Buch ist aber Byzanz. Das hast du mitbracht für die Stunde. Äh, Byzanz, die erstaunliche Geschichte eines mittelalterlichen Imperiums heißt, von der Judith Herrin. Byzanz, das Reich, wo entstanden ist, wo der Kaiser Konstantin im Jahr 324 genug vor Rom gehabt und äh, beim Bosporus die Stadt Konstantin gründet hat, heute Istanbul. Das Ziel ein neues christliches Rom. Ein Reich, das tausend Jahre existiert hat und praktisch war von römischer Organisation, imperialem Anspruch und einem altgriechischen Erb. 1476 ist das Reich untergegangen durch die Eroberung der türkischen Osmanen. Also das jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Ist es richtig sehr. oder? Du korrigierst mich einfach bei irgendwelchen... Facts Spenderman, oder so. Schendermann korrigiert
0: keine Dame, aber es ist ja,
2: 14,53 <lacht> Okay, du hast mein Konsent fürs mein Spray. Für es sind
0: noch Ausleger gesehen, weisst du, eine <lacht> kleine Nachfallzüge bis zum endgültigen Schluss. Das ja. kommt schon richtig. Gut.
2: Ja. Stimmt nicht? 51. 51, okay, siehst du. Aber 35, ich 53?
0: 53? 53? 53?
2: 1476 sind meine Informationen. Ja, wenn man die ganzen
0: zusätzlichen Nachfeldzüge, die noch waren, sind in Ägypten, Nahen Osten etc. Aber es ist so der Fall Also
2: Auf jeden Fall hat es das, äh, das Reich 1000 Jahre gegeben und es ist sehr sehr viel passiert. Du hast mir erzählt, dass du ein Wissenslücke gehabt hast, was Byzanz angegangen ist. Warum, hast, warum denkst du, hast du die gehabt
0: ja, Ich habe... All, grosses Allgemeinwissen. Und Rom war viel drin, früher Frühmittelalter. Aber irgendwie wenn ich von Byzanz gehört habe, dann bin ich immer von den Zerrbildern geprägt, wo einerseits ein römische Nied und andererseits Chronisten, ja, Byzanz, die mit den Ikone und Eunuchen und ihrer Dekadenz Und das ist dann unterbewusst. nach dachte, die dekadente Bandi Bis Ich dann, bin ich von diesem Buch gestanden und überlegte, die ja, also Band Bandi haben sie noch lange überstanden. Ich meine, Sie haben Rom überlebt und ja, das möchte ich jetzt einfach mal wissen. Es war ein unterbewusste Lücke, wo ich dann einfach aus dem Weg bin, bis ich dachte, nein, jetzt schau dir das mal an, das geht doch nicht, dass du darüber nicht weißt, weil das doch eigentlich so ein wichtiger Teil der kulturellen Entwicklung ist. Und, und dann ist noch dazu, dass mich die Autorin gereizt hat ich oh, das ist schön, das nehme ich mit. Ist, ich, ich. Die ersten 120 Sekunden entscheiden darüber, ob ich das Buch gut finde und ich möchte es in Hand nehmen, drin Blätter und finden,
2: und was hat dich überzeugt in diesen 20 Sekunden?
0: Es, ich bin dann gerade einmal zu Kaiserinnen und äh, Müttern von Kaisern und fand das ist schon interessant. Dort wird der Fokus auch nur auf das Element gelegt, wo ja bei Bizanz schon wichtig ist. Und, äh, dann waren es immer noch so ein paar schöne Sätze, gewesen, die ich jetzt nicht so wiedergeben kann. Aber ich, ich liebe es, wenn jemand schön schreibt. Mhm. Weil, wenn, wenn mich der Satz anspricht, ich bin zwar kein Mann der Belletristik, ich, ich habe nichts dagegen, aber ich habe gerne Sachbücher, aber wenn ein Sachbuch ein bisschen geschrieben ist wie ist ein schöner Roman, dann ist es einfach, um mich zu kriegen. Für Sandra habe ich den Jahresbericht von der Kantonsarchäologie Basel-Stadt, der ist wirklich schön mit Fakten. Dann kann ich dort schauen, dass dort ein der wieder etwas gefunden worden ist. Aber ansonsten äh, möchte ich mich einen zurücklehnen und lese ein bequemes Stück.
2: So. Über den Grund, warum Judith Herrin das Buch geschrieben hat, werden wir wahrscheinlich noch reden. Ich würde noch gerne äh, bei diesen Vorurteilen bleiben, wo du ja jetzt auch angesprochen hast, wo du hast. Äh, auf das geht sie eben ganz am Anfang vom Buch ein. Mhm. Über das Byzantinische Reich gibt es ja ganz viele Vorurteile. Byzantinisch ist ja auch ein Wort, das man in negativen Kontext braucht. Eben, was sind so deine Vorurteile und woher kommen die Vorurteile?
0: Ich habe halt viele verschiedene Bücher von Historik aus allen möglichen Zeiten gelesen. Und dort ist immer so unterschwellig ein bisschen drin. Äh, ich habe so zum Teil so eine Missgunst vom von, von sinkenden Rom gegenüber dem aufsteigenden Konstantinopel. Aber sie sind dekadent, so gut wie wir sind sie nicht. Und das ist <lacht> im Mittelalter. Ist dann damals auch so, so, ja, Byzanz, das ist der Teil der drin. Das sind dann eure von den Osmanen. Also ich weiß nicht, ob es eine Art Missgunst war. So, wir kennen das ja bei Zerbilder fressen sich in der Geschichte fest und dann transportieren wir so weiter bis in alle Ewigkeit. Und irgendwie ist das bei mir so unruhig. Vielleicht haben die verkehrten Historie gelesen. Vielleicht war mein Horizont nicht weit genug. Gewesen, aber Auf jeden Fall war es nicht, gesehen, bevor ich das gelesen habe. Aber jetzt ist an am Horizont auch wieder eine kleine Sonne, die ich anschauen kann.
2: Also vielleicht hat man das noch äh, betont. Also die Vorteile sind eben das, was du gesagt hast, aber eben dann auch so, ausschweifende Reichtum, ja. Intrige also nicht was man nichts, was man Rom
0: in Rom nicht auch hat können vorwerfen. Ist jetzt dort schlechter also das ist das, ja gut ich einmal, das sind ihre Sünden und das sind unsere Sünden. ihre Sünden sind schlechter weil sie sind nicht mehr
2: also das Ziel von dem Buch ist auf jeden Fall die Vorurteile aus der Welt zu schaffen
0: das ist denke ich mit dazu also es bringt Licht rein und wenn Licht in einer Sache drin ist dann haben Vorurteile weniger Platz
2: mhm. Gehen wir doch jetzt ein bisschen zu dem, was dich so interessiert an der Geschichte von Byzanz. wo ich dich gefragt habe, was äh, die Kapitel sind, die dich vor allem interessiert haben. Hast Du das Kapitel «griechisches Feuer» genannt. Das mhm. ist eine Waffe im Byzantinischen Reich. Was ist das griechische Feuer und warum hat dich das so äh, gepackt?
0: Ah, das Kapitel, ich glaube, die Autorin hat es halt darunter gestellt, es geht ja auch um generell, um strategische äh, Überlegungen und äh, wie können Byzanz militärisch überleben. Und äh, sie hat den Mittelpunkt als griechische Feuer gestellt, wo äh, im Prinzip der Flammenwerfer ist, wo man von einer Galerie auf die andere über kann. Also, das hat Gegner gehabt, die das furchtbar gefürchtet haben. Es ist neu, man kann es nicht löschen. Und äh, das ist ein Geheimnis, das sie sehr lange können Das ist ewig lang gegangen, bis man mit experimenteller ähm, Archäologie herausgefunden hat, wie es funktioniert. Aber einmal haben Gegner von ihnen alles erbeutet, was sie brauchen: das Gerät, äh, das Brandmittel. Aber wenn man es nicht im richtigen Verhältnis eingesetzt hat, ist das Züg zum geflogen. Und äh, es ist halt ein bisschen symbolisch dafür, dass sie sind also dort, sagen wir, wehrtechnisch. Sie waren weit vorne dabei gewesen. und sie haben auch äh, militärisch haben sie Feldherren gehabt. Das werden ja ein paar Eunuchen genannt. Das ist auch so wieder etwas, das Christian so. Oh, Eunuchen, keine ganzen Männer, die Nichtbärtigen. Dann ist ja angewachsen. Die, ja äh,
2: die haben ja eine sehr wichtige Rolle
0: gespielt am Kaiserhof, oder? <lacht> Was war der Beamtentitel? War? Herr des kaiserlichen Schlafgemachs. <lacht> ja, sie haben. Das habe ich interessant gefunden, dass äh, etwas, das eigentlich noch als Makel gelten hat, nicht wirklich ein Hindernis war und praktisch der gesehen, dass man im Kaiserhof als Ma hätte können. Und die sind nicht gefährlich. Das war ja im, äh, im osmanischen, im islamischen Bereich auch ähnlich. Das wird im Buch ja auch erwähnt. Ja, also wenn ein er ein erfolgreicher Feldherr ist, dann ist es eine seltene Ausnahme. Weil Im Prinzip können nur ganze Männer so etwas. Und denen fehlt das. Und das ist doch interessant. Das sind heute immer noch die gleichen Mechanismen, wo man sagt: ist nicht so und so, der kann das eigentlich nicht. Wenn es doch hat, dann ist es eine seltene Ausnahme. Aber man haben es auch können. Und das waren Feldherr dabei, die in diesem Kapitel beschrieben wird, wo ziemlich feig geführt haben. Was für einige Gegner eine sinnlich schändliche Sache ist, Jesus ist von einer neuen nachgeschlagen. <lacht> Nicht nur geschlagen, sondern auch noch von einer neuen nachgeschlagen. Das Kapitel ist interessant und schön, um ein bisschen Vorurteile aufzulösen. Mhm. Dass äh, eben die Sache mit dem ja, ein Einzelfall. Wie wir früher haben vorhin gesagt, es ist zwar eine Frau, aber die kann es übrigens auch. Das also ist leider der Vorsatz. jetzt ist zwar eine Frau, aber sich kann es auch.
2: Über die Frauen von Byzanz werden wir sicher noch reden, mhm. weil auch das war etwas, gewesen, was du gesagt hast, Das war auch ein Grund gewesen, warum du das Buch ausgewählt hast.
1: Mhm.
2: Reden wir jetzt noch mal ein bisschen über, ähm, warum der Ort auch so wichtig ist. Also, der Standort von Byzanz, also beziehungsweise Konstantinopel, ist ja auch sehr wichtig zu erwähnen, besonders was Handel angeht. Was ist das Spezielle an dieser Region?
0: Also ich habe jetzt nur das Wissen, was ich aus diesem Buch küsse. Ich bin wahrscheinlich noch zehn weitere, damit ich als Experte überhaupt ein bisschen erzählen kann. Also was ich aus dem Buch rausnehme, noch habe und was mit dem anderen Allgemein gewesen ist, es ist halt, der Konstantin hat da an, einer Ecke, an einer strategisch günstigen Ecke, es ist dort unten, Ecke vom Mittelmeer, Dardanelle, äh, 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 heute noch geopolitisch wichtige Sache. Und äh, für einen Handel, man hat aus Ägypten die Kornkammer, äh, hat man das Getreide bezogen. Also, wenn man dort einfach Mittelmeer will beherrschen, ist das wichtig und dann haben wir noch Ärger gekriegt wenn die, die ebenfalls äh, adria Mittelmeer beherrschen dann sind die Konflikt aber gerade eben so das geostrategische ähm, das äh, Konstantinopel liegt dort wo jetzt Istanbul ist und wir haben dort die Meerenge das äh, dort ist jetzt heute die Türkei und äh, da haben wir jetzt schon wieder so eine, eine Machtlinie im Moment äh, es ist eine NATO-Flanke und in der aktuellen Entwicklung ist NATO-Flanke wichtig. Also man mit dem dortigen Machthaber, der sagt, hat, möglichst gut auszukommen, weil er sitzt an einem wichtigen Punkt, also dürfte er unverschämte Forderungen stellen. Und er hat vielleicht ein bisschen, bisschen das Konstantin gesagt hat, der Baumarkt das ist ein guter Ort. Und es wirkt immer noch nach. Mhm. Und äh, von dem her, äh, es ist, äh, Naja, vielleicht ist das auch so, wenn man sich viel damit befasst, dann sehen wir so Linien, wo man dann wieder denkt, "Ah, das geht auch auf Byzanz zurück.
2: Also, Byzanz hat mehr mit heute eigentlich zu tun, als man man denkt.
0: Oh ja, gerade jetzt.
2: Also, weil Judith Herren sagt ja auch immer wieder, ähm, dass Europa, so wie wir es heute kennen, nicht möglich wäre ohne Byzanz. Was denkst du, was sie damit meint?
0: Hätte Konstantin Byzanz jetzt in Spanien gegründet, dann wäre das alles ganz anders gegangen. denke, ich bin ich mir sicher. Und Byzanz ist auch durch seinen Standort gewachsen. Und das ist nöcher an den an Gegner im Osten, an der Perser immer geforscht. Der Kaiser hat dort in der Nähe sein. Und das hat dann später Die Trennung von West und Ost Rom dann es sind zwei Kirchen entstanden. Und die Kirchen sind an ihrem Konflikt gewachsen oder haben sich gerieben. Also, das Europakulturelle, so wie wir es haben, ist schon durch das gewachsen. Und da haben wir es wieder. Äh, Byzanz, Konstantinopel, Hagia Sophia, oder d- d- auch Glaube, wurde entstanden ist und dann auf Wanderschaft gegangen ist, ist Und die, die
2: es nicht wissen, was ist Hagia Sophia
0: ist? Ah, das ist eine, eine großartige Kirche in Konstantinopel. Sagen Sie dem heute nicht so, wenn Sie dort sind. Macht Machthaber hat es nicht gern, wenn man das so also, nennt. Es ist jetzt heute die Hauptmoschee von Istanbul. Und
2: wo, fri- wo früher äh, ja, äh, äh, eine äh, christliche Kirche war. Also ja,
0: ist ja als christliche Kirche gegründet. Und dann eben zu einer Moschee, dann zu einem Museum und jetzt wieder eine Moschee. Aber Geschichte, wir wollen schauen, wie es in 50 Jahren aussieht aber das von dort aus der Glaube, so ausgestrahlt hat, aufgewandert ist, bis auf Kiew, wo man auch lange geleuchtet hat, der orthodoxe Glaube, und so weit gestrahlt hat, dass er Wladimir und die benachbarte Rivalin Moskau erreicht hat und sich dann die Achsen ergeben hat, bis dort hoch, äh, vom orthodoxen Glauben, der heute auch wieder eine Rolle spielt, auch im politischen. Wir haben orthodoxe Glauben dort, wir haben auch in Serbien, wo man wirkt, das, das, das geht bis in die heutige... Politik ihnen und das jetzt in Achsen in der Kiew rausbricht, was jetzt wiederum für Moskau schwierig ist, das sind Elemente. Da sieht man, dass die Geschichte aus vielen kleinen Mosaiksteinen zusammengesetzt ist und eigentlich auch unsere Gegenwartsgeschichte ist nicht einfach als gesamt Andy-World-Druck mit ganz klaren Farbflächen, sondern sehr viele Mosaiksteine, die da eine Rolle spielen. Es gibt keine einfache Lösung für Konflikte wie da Und ich weiß auch keine Lösung. Aber ich sehe, wo gewisse Wurzeln drin sind. Und äh, sehen Sie, das ist, jetzt, Byzanz ist praktisch eigentlich in den Nachrichten, wenn es jetzt um diese Recherche geht.
2: Warum denkst du, ist in so der Allgemeinbildung Beizanz nicht so ein Begriff? Oder warum, du hast ja selber sogar gesagt, dass du Wissenslücken gehabt hast.
0: Ja, das war fast schon wissentlich. Ja, Byzanz. Ja, komm, nein, nein, das ist jetzt. Ja, es ist immer so, dass ich sehe, Dekadent. Oh, die haben Söldner gebraucht. Oh, die haben Skandinavier gebraucht. wo ja, also die eigene Wach, wo sie aus Skandinavien angeworben haben. Ist, ich bin mal davon berührt worden davon. Ich hatte einen Nachbar. Nachbarn, ähm, ähm, Familie aus dem Libanon, und der Hassan. Ich bin da, der, der, der Hausmeister g'si. Die sind eingezogen. Hassan und Fatima. Das sind so klischeehafte Namen. Und begegnet dem Hassan, Fatima hat sich darüber beklagt, oh, Hassan weiß einfach nicht, wie man es wie Kellerabteilung, ein verdammt, Wuff, alles kürz und quer übereinander. Und dann habe ich ihr geholfen, Hausmeister. Sie war eine gläubige Frau, also sie hat ihre Haare. verhüllt. Und äh, ich habe die Leute das Titel kennt Sie äh, hat, hat das eigenen Willen. Ihre Schwester hat das nicht gemacht, aber sie selber schon. Ah, aber sie hat sich wie jede Frau über Aufregen was nicht in Ordnung nicht ankriegt, das Kellerabteil ordentlich reinzukommen. Und weil ich den Hassan das erste mal gesehen habe. Dann hat man gesagt, du bist wie ein Denn, rothorig, Dann haben wir ein bisschen pleit und gesagt, ja, seine Vorfahren gehen. Zurück auf die Magrè-Gard, auf die byzantinischen Söldner, die dann. Oh, das ist interessant. So also wissen, das dass ihre rothorig sind. Nein, eigentlich Kälte okay, sind schwarzhorig. Und das ist dann aber dann ist man wieder von so etwas berührt und dann merkt man eben, ah, das war auch so ein Stück gesehen. Und äh, wenn dann viele so ein Nudelstich zusammenkommen, kommt irgendwann das Interesse, dass man dann findet, oh, jetzt kaufe ich mal etwas bisschen leses. <lacht> und dann kauft man natürlich noch später weiter. Jetzt habe ich gerade ein Buch über Istanbul gesehen, das das auch behandelt, das werde ich mir wahrscheinlich auch anschaffen.
2: Eine äh, so eine tausendseitige die ja, recht beeindruckt.
0: Eine Archäologin, hat, äh, ich verfolge auf Twitter, Bethany Hughes und die schreibt sehr schön und das habe ich schon immer und jetzt habe ich es unten in der Auslage gesehen. Du hast sie schon mal
2: erwähnt, ja? lese du denn auch das ganze Buch?
0: Ja, ja, das ist das moderne, das sieht aus wie ein Ziegelstein aus Papier. <lacht> Etwas so. ich, ich liebe solche Bücher nicht in einem Stück durch, das ist bei mir ein Vorgang von einer Woche zwei. Das, ich, 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 Eine Woche
2: für tausend Seiten?
0: Ich lese gerne, wenn ich mich wohlfühle und dann, jetzt nehmen wir wieder ein Kapitel. Es ist nicht so, dass ich intensiv trage und durchgehe, weil ich auf einer Prüfung arbeite, sondern äh, es liegt dann bei mir auf dem Nachttisch oder auf dem Hochitisch. Äh, ich hätte gerne dieses Lesetempo, das ist
2: wirklich beeindruckend. Bei <lacht> <Eine lacht> dir Woche ist es ist reich etwas anderes,
0: du schaffst da drin.
2: Während ich... Ja gut, aber verstehe, du tust ja trotzdem, das merkt man ja.
0: <lacht> aber weißt, dann läuft es parallel. Okay, das ist, aber ach, bleiben wir jetzt... An, der, der, der Ivan Denisowitsch von Solzhenitsyn liegt neben Orlando Figes im Krimkrieg. Liegt neben einem Comic, wo ich mir gestern einen Bücherbrocki gekauft habe. Nicht alle Be- <lacht> Schwierig.
2: Bleiben wir jetzt aber bei diesem Buch. Bei Bizanz. Du hast ja den Kaiserhof auch schon erwähnt. Byzanz hat einen grossen Kaiserkult. Der Kaiserhof war ein Ort, wo man gesellschaftlich aufsteigen konnte, wo das Volk nahe beim Kaiser sein konnte, aber auch eben ein Ort der vielen Rituale. Und diese Rituale gibt es heute noch. Und da würde ich sehr gerne ähm, dich fragen als Experte fragen, wo Was? sieht man denn diese byzantinischen Rituale heute noch?
0: Um, das sage ich nicht Experte. <lacht> okay, als, als
2: Enthusiast.
0: Ja genau, als Liebhaber. Nein, die also, äh, 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 Zalbung vom König bei dem König war schon etwas, das im Byzanz angefangen hat. Das, äh, das gesalbte Haupt, das, äh, da berühren wir auch wieder Basel. Der Kaiser Heinrich, der am Münster da ist, mit der Kunigunde. Kunigunde ist die Erste, die auch gesalbt worden Ferner ist. ist es so, gewesen, der Kaiser wird gesalbt, sie der, der Kaiser und fertig Der Papst kann keine Frauen an, also sie sind unrein. Dort hat ein Heinrich von der Sitzo lieben Salbse und du weißt mir mir lange keine Frauen haben. wenn du sie nicht salbt, dann bist du ganz ganzes Papst gsi. Du weißt ich mache es. und dann ist sie auch gesalbt worden und das Salbe vom königlichen Haupt das äh, hat laut eher nicht wie in Byzanz und es wird demnächst eine Rolle spielen. Meinst du der Charles III. Dritte wird gesalbt werden demnächst. Also da äh, wird äh, der englische König auch äh, Mutter Byzanz neben dran sitzen. <lacht> Mal schauen, wie das macht. Also es, äh, es berührt auch dort wieder die Gegenwart.
2: Was sind noch so Ritual? K- k- kennst du welche, die äh, auch heute noch gemacht es werden? Das ist jetzt wo das,
0: was mir am prägnantesten hängen geblieben mhm. ist. Bei also, den äh, anderen würde wir jetzt aufs Eis und über Sachen reden, die ich nicht genau weiss. Das ist ja ohnehin schon der Fall. Aber Es äh, sind so die, die, die Farben Purpur geboren, das Rot. Das sind dann immer Kinder, die in einem Purpur ausgekleideten Raum auf die Welt gebracht worden sind. Dann hat es, in Purpur geborene Töchter und Söhne. und Die Farbe Purpur hat dann auch beim Royalen, man hat es nicht Genau, so gerne, also das hätte dann auch,
2: geheißen, dass die äh, von höherem Stand ja. sind, wenn man gesagt hat, die sind in Purpur geboren. In
0: Purpur geboren, von höherem Stand. Äh, äh, etwas Besseres. <lacht> die mehr Besseren. Aber äh, da gibt es eine ganze Reihe von symbolischen Momenten, die da drin schweben. Aber habe gesagt, da, da würde ich jetzt aufs Eis herauswogen, wenn ich da... Einfach behauptet, dass es das, das und das aber ich ist. Ich habe das Buch gelesen.
2: <lacht> also, wenn man sich dafür interessiert, unbedingt unbedingt auch das Buch lesen. Sie also, geht darauf ein, ähm, aber nicht, nicht zu sehr, glaub, was, was auch die Sachen angehen, wo die ähm, wo noch mit heute zu tun haben. Also, mm-hmm. es, sie bleibt schon sehr in dieser Zeit. Aber es ist, es ist natürlich spannend, auch jetzt, was du sagst mit dem Charles und so weiter. <lacht> ähm, wenn wir über die reden, dann muss man ja unbedingt darüber reden, wie das damals so ausgesehen hat und was der Stil und der byzantinische Stil ist. Auf dem Buchcover, wo unglaublich schön ist, ist nämlich ein Heilige, ein Mosaik von einer Heiligen in Gold, im typisch byzantinischen Stil. Bilder sind extrem wichtig in dieser Zeit. Trotzdem ist es dann irgendwann mal zum einem 100-jährigen Bilderstreit, im Ikonoklasmus. Sie erwähnten auch immer wieder, gewisse haben nämlich gemeint, dass es verboten werden Heilige darzustellen. Was war los in diesen 100 Jahren?
0: Wir kennen das bei uns an sich auch ein bisschen. Wir haben es aus der Reformation, durch Bildersturm, wo mhm. man dann einfach das steht, Ja, eigentlich, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und das heisst, das war eigentlich verboten und das ist schon so eine, die Erkenntnis hat sie dann auch plötzlich angesprungen und dann muss alles weg. Oder ähm, schauen sie nach Afghanistan, Taliban, wo der Buddha staat wird zerstört, weil es nicht ihrem Glauben entspricht. Oder der IS, wo in, äh, in Palmyra äh, Sch- Tempel zerstört und Darstellungen, es ist immer wieder so, wenn äh, der Glaube plötzlich die Meinung ist, nein, in der Urschrift des Status sollst du kein Bildnis machen. Und bei ihnen ist das auch so, dass die ist sehr wichtig sehr Es wirklich eine große Kunst. Gewesen. Und dann ist der Moment, gekommen, und von dem, das entspricht nicht der Urlehr. Was aber vorübergehend vorübergehende Zeit ist. Es war offenbar zu tief verwurzelt. Gewesen. Ich meine, da sind Leute verfolgt worden, die Ikonenmäulen. Und man hat daheim heimlich dann halt ganz kleine Ikonen angeschaut, die man wieder verschwinden konnte. Und wir kennen es praktisch in jeder Glaubensrichtung, wenn dann mal etwas verboten ist, wenn dann mal Kruzifix verboten sind. Oder in England seinerzeit wir äh, der König, der das nicht wollte haben, mit den Priesterlöchern, die man in der Land die den Priester ab, können, weil er heimlich ein Glauben predigen wo der plötzlich veraltet war. Also, das ist etwas, was sich überall so begegnet hat. Nur bei ist durch diese Phase durch und im Prinzip ist nachher wieder neu erstarkt. Aber das war wirklich so, dass Ikonenmaler verfolgt, gefoltert und umgebracht worden sind. Und damit man die Verehrung von den Ikonen. Äh, abschafft. Also, das war ja schon ein Bilderverbot und Es ist immer verdächtig, wenn Kleriker sich so sehr von etwas gefördert fühlen, dass sie von Menschen umbringen. Dann, dann haben sie Angst.
2: Man hat sich dann irgendwann auf einen ähm, Kompromiss geeinigt, dass mhm. man darf heilige Malen darf, aber man darf nicht den Künstler verehren oder das mhm. Bild, sondern man muss das verehren, wo dargestellt ist.
0: Ja, ja. Durch, wir, das, das haben wir schon mal in der Schule schon gehabt. Der 70er mit dem Schulunterricht. Haben die der Lehrer gesagt, der Ikone ist gestanden durch die Hand des, mhm. dass der, der Künstler hat ein Werk ist eingegeben und er ist nur das Ausführende mhm. und das ist mir dort schon, das ist denn da so ein Desabuzy Moment, das, Satz, das habe ich doch schon mal gehört. Ich Bin Fräulein Kaufmann, 1978
2: also dass man nicht darf Künstler verehren, sozusagen dass man nicht das im Prinzip, ja.
0: dass es nicht soll auf die von dem von, von, von der Person selber zurückgehen, sondern dass es das äh, Motiv selber der Punkt ist. Und äh, dementsprechend äh, ja, es ist äh, es ist immer so, wenn eine Religion sich auf das Wort konzentrieren äh, und nicht wird abgelenkt werden durch die, was sie verherrlichen, sondern um das Thema selber. Aber gerade um das Katholische anschauen, Was wäre äh, die katholische Kirche, was wäre Rom ohne die ganze Meisterwerk, ohne Michelangelo? Es, äh, irgendwann lernt die Religion, mit dem umzugehen, und dann kann man nebeneinander koexistieren. Und es bringt wunderbare Sachen hervor. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Krisezeit, wenn eine Religion Angst hat wegen so etwas. Mhm. Dann äh, hat man Angst, dass die muss teilt werden muss. Ich glaube, das ist dort auch so der Fall. Gewesen.
2: Was ja interessant war, ist, dass vor allem Frauen, die Macht haben, gegen einen Ikonoklasmus waren. Mhm. Warum denkst du, war das
0: da muss ich jetzt ganz offen, ehrlich, frank und frei sagen, das habe ich nicht genug durchgearbeitet. Ich, ich habe glaub, es ich das habe das gelesen. das und geht sich
2: auch nicht mega weit äh, ein, aber das habe ich äh, sehr spannend gefunden ja, zu jetzt, lesen, dass sich äh, Frauen irgendwie gegen das gestellt haben damals.
0: Äh, ja, nur mir ist schon der Gedanke schon durchgegangen, dass äh, Frauen halt auch einen gewissen Einfluss hatten und dass es dann einfach mehr auffällt, dass auch eine, Frauen sich gegen so etwas einsetzen, zum Beispiel bei den Männern oder die sind die sie haben ja Sagen, aber dass es dann halt nur noch besonders auftritt, wenn in der Gesellschaft Frauen mehr Einfluss haben. Die Frauen sind da auch speziell dagegen, aber das ist jetzt so eine kleine These, die ich mir in meinem Kopf selber zusammenbasteln darf. Habe.
2: Allgemein haben ja Frauen in Byzanz mehr Macht gehabt, als man könnte denken. Juditherin wird mit einem Kapitel da anerkannt, der Tochter vom mhm. byzantinischen Kaiser Alexios. Sie hat Ähnlich wie du, wo du die Webseite altbasel.ch gegründet <lacht> hast, Geschichte über, also dort hast du die Geschichte über Basel aufgeschrieben. Für die, die das nicht wissen, die Geschichte, ähm, die Anna hat die Geschichte von ihrem Vater aufgeschrieben. Dabei ist sie auch sehr ins Detail gegangen, was Kriegsführung angegangen ist.
1: Mhm. Judith
2: Herren meint, dass es Stimmen gegeben hat, die gemeint haben, dass es gar nicht sein kann. Dass Anna kommt in gewisse sache äh, dass sie das gar nicht wissen können, eben gerade wenn es um Krieg und so weiter ging. Was denkst du? Glaubst du Ich,
0: ich glaube schon, es ist eine interessante Persönlichkeit. Sie, äh, hat eigentlich, sie ist eine byzantinische Chronistin. Und das ist schon mal etwas ganz Neues. Eine Frau, die Geschichte schreibt. Das ist eine der allerersten überhaupt. Mhm. Und dann ist es noch ein sehr der, der jetzt Reichsweg. Man können sich vorstellen, dass in, im Zusammenhang mit Byzanz und Ostkirchen ein Patriarchat funden das auch keine Frau gsi wo wo wir denn an? aber sie ist noch genug sie ist noch genug an der Macht dran gewesen. sie hat äh, solchen Unterhaltungen beigewohnt und sie hat auch den Namen von ihrem Vater wollen Der da hat ja ein bisschen gelitten. sie sah sie hat gelitten. und sie hat sich in die Bresche geworfen und sie hat genug Zeit um zum Schreiben und äh, es, ist, es ist absolut die Informationen hat sie gehabt. Und sie hat auch ich, eine gebildete Frau, Verstand, auch eine schöne Art geschrieben und den Spruch beherrscht. Also, es spricht eigentlich nichts dagegen, außer das Vorurteil, dass hat eine Frau nicht gemacht habe.
1: Also,
2: die Judith Herrin sagt auch, wie in, in einem ähm, schönen Altgriechisch sie das mhm. geschrieben hat und wie bildet sie auch war. Ja. Ähm, hat sie so Frauen in Basel auch gehabt, im Mittelalter wo Vielleicht unterschätzt worden sind.
0: Ja, wir haben in Basel. Das ist, der Punkt ist eigentlich der, es hat so Frauen immer wieder ein bisschen gegeben. Nicht, natürlich, kann ich nicht sagen, wir, wir haben in Mittelalter eine Frau mit der Strahlkraft von einer byzantinischen Adelsfrau Aber äh, wir haben. Wir müssen sagen, Basel ist halt schon ein bisschen Provinz, geschichtlich gesehen. Aber auf dieser Ebene haben wir auch Frauen die durchaus viel bewirkt und viel geschaffen haben. Das Problem ist, die Bücher sind von Männern geschrieben worden. Und die reden gerne über sich selber. <lacht> wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir öfters auch was Frauen angeht. Also Beispielsweise. Ähm, äh, gut, ich habe selber jetzt äh, am Münster äh, eine Kaiserin Anna. Und. Ähm, äh, wie hat die Frau Kaiser wie Vibrandis Rosenblatt? Es reden alle vom Ökolampad. Schön, aber äh, kein Ökolampad ohne Vibrandis Rosenblatt. Keine Frau, die ihm äh, Druck stärkt. Ich weiß das selber, ich bin ein, ein, ein erfolgreicher Ex-Mann und wäre heute noch nicht, wenn meine, F- meine Frau mir nicht würde ich, äh, die Buchhaltung machen würde. Sie sind in seiner Zeit mit der Scheidung gesagt, du bist Künstler, du kannst nicht mit Geld umgehen, ich will nicht, dass du bist. Das macht sie wieder in meine Buchhaltung, wir kommen sehr gut aus miteinander, aber äh, eben so eine äh, wie Brandis Rosenplatte. Sie hat lange einfach nicht den Platz gekriegt, weil man schaut, auf ein hat. Aber da hätte keine Reformation machen können, wenn sie nicht da gewesen wäre, wenn sie ihn nicht unterstützt hätte. Und das haben wir viele, das ist auch ähm, ähm, Anna von Rotberg. das war die Frau, gewesen, die der, äh, Zibolenhof der Universität überlassen hat, damit sie 1460 dort Uni einrichten konnte. Das war eine Witwe gewesen von einem reichen Kaufmann, Hat schon jung heiraten ich gesagt, ihre beiden älteren Brüder haben das 17-jährige Schwesterlivers wo dann Kaufmann, der im Herbst seines Lebens fühlt, er den Drang, Nachkommen zu zeugen, weil das hat bisher nicht funktioniert Und dieses Imperium geht doch voranzubringen. Niemand durch und Dann äh, hat sie ihn halt so weil die beiden das ist nur glatt ich meine wir haben dort einen bürgerliche gehabt und wir haben zwei nicht reiche Adlige <lacht> und die haben gedacht, hey, für eine Mitgift kriegst du unsere Schwester und haben die Schwester verschachert der eine von diesen Brüder ist später Bischof worden Arnold von Rotberg Sein Grab ist immer noch in im, äh, Münster der andere ist äh, Bernhard ist, äh, Bürgermeister geworden. die haben sie beide zu hohen Ämter gemacht und sie hat es geschafft zur reichsten Frau von Basel also, sie hat eine Tochter geboren die ist leider früh gestorben also ich sehe schlussendlich und hat dann viel gut da, viel gestiftet, viel gespendet, äh, hat aber äh, schon früher gelernt, dass äh, die, als junge Frau ihre, ihre Mann, ich meine, da ist über 50 und sie unter 20 und da hat er dann schon beigebracht, schau jetzt Schatz, da, die, die, die ich unterstrichen habe, das sind die, die uns noch Geld schulden, denen gehe ich nichts mehr. Und wenn die wieder auftauchen, sagen sie, das heißt, sie sollen zuerst erst Schulden zurückzahlen und äh, die hat das kaufmännische Handwerk von der Piegel auf Und sie ist dann nicht allein da gestanden, als er gestorben ist. Und die hat, die hat gewusst, wenn du verschenken willst, muss ich schlagen, dass es reinkommt. Und hat dafür gesorgt, dass es reinkommt. Und hat schon früher im Kloster von der Kartäuser in Glei Basel eine grosse Stiftung gemacht. In dieser Zeit ist es so, dass das Wort einer Frau ein zählt nicht viel vor Gericht. Sie braucht einen Vogt, einen Vormund, einen Beistand. Und dann ist die junge Witwe halt zum KDEUSER gelandet. Ja, ich, Prior, ich würde ja gerne etwas stiften. Oh, so. Wir werden heute halt von ihrem Arbeiten erzählen. Das Problem ist, sie hat noch keinen Vormund. Und, und äh, der ist wichtig für eine Stiftung. Und hat der Prior gefragt, wenn sie an dem sollte, soll sie doch nicht scheitern, wenn sie einen Vormund sucht. Ich mache das sehr gerne. Und fortan hat sie einen Vormund gehabt, der genau das ist wie ein Bodyguard. Also, wenn die beiden Brüder kommen, Schatzle wir haben dir einen neuen Mann gefunden. Es war tatsächlich so, gewesen. die haben ja einen neuen Mann um sich Geld untereinander gerissen. Wir haben da einen neuen Mann gefunden. Hört, würdet ihr bitte über meinen Vormund mit mir, weil ich ha- äh, ihr, Prior, können Sie schnell reinkommen? Madame, stören Sie die beiden Männer. Gehen Sie bitte aus und wenden Sie an mich, wenn Sie eine Audienz haben Adieu, danke schön. Ich bin der Bischof von Basel. Schön, adieu. Also, das ist ein schönes Beispiel für jemanden, der äh, sie war sie jung und haben gefunden, ja, jung, naiv. Und ihre beiden älteren Brüder haben sie total unterschätzt. Und ich denke, das ist ja so ein Beispiel. Mhm. Aber man hat es einfach lange nicht aufs Podium gehoben, sondern man hat es noch gerne im Schatten gehabt, damit die Mythen so bleiben, damit die Bilder so bleiben.
2: Und würdest du sagen, dass in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten äh, das langsam aufgearbeitet worden ist oder wird das aufgearbeitet die eben so, so versteckten, so versteckte unbekanntere Geschichten über Frauen im Mittelalter gerade äh,
0: ich, ja ich meine hat auch schon, ich habe schon Publikationen wo auch schon älter sind wo man schon angefangen hat damit es hat einfach, das Problem ist äh, wohl nicht nur du das Problem ist auch das Publikum zu finden wenn, mhm. äh, wenn die Masse halt gerne an den alten Bilderflaschen klammert mhm. dann will sie das nicht hören das heißt
2: wenn man über Frauen schreibt dann tut man auch ein bisschen den Fokus oder gewisse Bilder verändern?
0: Ja. Über gewisse Zeiten. Wobei es ist, ist ja schwierig. Wer sind wir, sagen, dass wir sagen, wir haben jetzt ultimative Bild? Mhm. In 50 Jahren sieht das vielleicht wieder anders aus. Aber es wäre doch wichtig, dass wir zwischen ihnen eine andere Perspektive einnehmen. Wenn man ewig die eine Perspektive hat, schaut man immer nur durch die gleiche Röhre. Das ist keinem schwierig, was der Horizont angeht. Aber wir sehen das wie ein byzantinisches Mosaik. Wir fügen noch ein paar Steine zu und dann wird das Bild grösser. Sonst haben wir das Mosaik mit nur einem einzigen Stein. Das geht nicht aus.
2: Hast du ein Beispiel für so eine einer Geschichte, wo du über das Erfahren des von einer Frau in einer gewissen Zeit dann ein anderes Bild über die Zeit bekommen hast? Oder dein Vorurteil irgendwie ins Wanken gekommen ist?
1: Mhm.
0: Ja, Moment. Ich, das Problem, mein Problem ist jetzt mal das Aussuchen. <lacht> In meinem Hirn sagt das und das und das. Nein, du kannst nicht alles erzählen. Die Leute mir irgendwann noch Mittagessen aus. Wir das, das. haben noch fast
2: eine halbe Stunde.
0: Ja, ja. Äh, ich, äh, wenn ich es jetzt nur so schnell äh, anstreiche. Es ist jetzt äh, eins von den Büchern, die ich gerade lese, von Orlando Figes, Der Krimkrieg, wegen der aktuellen Situation. Äh, Grob gesagt das ist Thomas gegangen. Das Zacherreich wollte sich ein bisschen nach Westen ausdehnen, ist sich mit der Türkei in den Und die Türkei hat Verbündete, die Franzosen und die Briten. Und dann hat es dort auf der Krim einen Krieg, gegeben, der von 1853 bis 1856 gedauert hat. Und dort ist eine Florence Nightingale. Äh, hat sich dort engagieren für die Pflege der Verwundeten. Und die hat hart zu kämpfen gehabt, weil sie ist mit Sachen gekommen, wo man einfach vorher nicht beachtet hat, was die Hygiene und so angeht. Und wenn das äh, irgendein Professor braucht, hat, hat man ihm schon zugelassen. Das ist eine Frau. Ja, ja sie tut gute Sachen, wohltu, aber nein, lassen Sie, reden Sie nicht über einen und Dinge. so Zeug. Überlassen Sie das den, den Studierten aus Oxford. Und das ist äh, auch sehr aufgearbeitet worden. Und ähm, wegen dem ist das jetzt in diesem Buch, das relativ aktuell ist, in einer äh, realistischen und, ich meine, auch durchaus gerechten Art und Weise dargestellt, das Kapitel über sie. Und äh, da ist mir auch so gegangen. Ich mein, ich bin 54, das ist heute noch nicht, noch, noch nicht wirklich sehr alt, aber ich habe vor 30 Jahren dort auch ein anderes Bild gehabt. Mhm. Ich äh, wirf mir jetzt das nicht unbedingt vor. Ich halt aus denen Tellergässer, wo da gestanden sind, <lacht> aber mittlerweile hat man mehr angebot. Ich, ich wirf niemandem vor, dass er aufgrund von dem Urteil, was er weiß, ich wirf ihm vor, dass er sich nicht bemüht, mehr zu wissen und das ist jetzt auch so. ich weiß jetzt heute mehr über das Element das be- nimmt jetzt bei mir sagt man im Wissen über eine, Krim, eine breitere Fläche ein. und spätere wirken um Gesundheitsvorsorge wo sie eine wichtige Rolle gespielt hat und, äh, bis das anerkannt worden ist wo man einfach zuerst mal das hat und, äh, und das hat bei mir natürlich den auch wieder die historische Figur und die gesamte Rolle von der Frau an sich bis äh, Krankenpflege SanitäterInnen, etwas, das noch bis heute am schwappt, man mir hört's ab und so wieder, dass man Frauen im Kampfgebiet nicht haben will, sei denn, sie sind Sanitäterinnen. Das ja, im Prinzip eigentlich naturkunde Frauen sind zäher als Männer. N- die Natur hat der Mann von einer kurzen Höchstleistung geschaffen, mit der die Frau nachher neun Monate muss ähm, sich durchkämpfen. Also ist eigentlich die Frau von Natur mehr für Austausch gemacht. Sie können vielleicht nicht einen Minenwerfer tragen, aber sie laufen fünf und Dann steht das Ding auch an seinem Gut, also gehen wir so, jetzt
2: nicht in, in, in Gender-Klischees oder in umgekehrte äh, Klischees. Ich meine oder nur, so. dass Frauen
0: auch die Rollen können ausfüllen können. Aber dass es einfach immer noch heute so ist, dass man sie in eine Rolle einbringt, wo halt traditionell, sie sollen die Verbundenen verbinden mhm. Und das kann man auf allen möglichen Ebenen übersehen. Historische Rollenbilder, die man halt immer noch nachwirken, obwohl wir es eigentlich mittlerweile besser wussten. Aber trotzdem als gegeben annehmen. Es, so. es ist schon immer so gewesen.
2: Du hast ja bewusst, oder, ein Buch auch mitgebracht, das wo von einer Frau geschrieben ist, ja. weil du sagst, du liest im Moment gerne Bücher von Frauen, eben genau aus aus diesen Gründen. Grund. Was, was würdest du denn sagen, machen Frauen anders bei der Geschichtsschreibung aktuell als Männer?
0: Ähm, ganz genau, Bestimmt, ich bin bestimmt noch nicht aufhängen. Das ist aber jetzt gerade do bei ihr so. Sie hat jetzt mal Byzanz angefangen, so auszuarbeiten, dass man die Rolle der Frauen wirklich besser sieht. Und die ist in Byzanz durchaus prägnant. Sie ist einfach früher nicht äh, so herausgehoben worden. Ja, es ist die Kaiserin Mutter. Aber dass so eine anstelle vom kleinen Kaiser bis sie alt war, regiert hat, dass sie die Geschichte geleitet hat, dass sie dann später immer noch ihre Finger drin na ja, es gibt auch mit mir, die <lacht> Hätte Woody Allen nicht gesagt, erwachsen bist du erst, wenn deine Mutter gestorben ist?
2: Gut, aber Woody Allen möchte ich lieber jetzt nicht reden. Ah, so, äh, wir müssen
0: den Weg vom Autor trennen. Gut. <lacht> und, 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 und ich weiss, das. Äh, meine Mutter fragt auch noch nach. Nach
2: Woody
0: <lacht> Allen? Nach, nein, nach mir. <lacht> Hast du Husten den noch? Denk dran, weg deine Bronchien. Das, das, <lacht> der Sohn von Gerard Depardieu ist auch so gestorben. <lacht> Oh äh, ich, ich bin nicht der so. <lacht> so Nein, danke schön. Ich schaue, Mami. Gut, also
2: bleiben wir wieder beim Buch. Ich muss immer wieder ein bisschen so den Fokus rücken.
0: Ja, ähm, das, ich <lacht> habe gewarnt davon.
2: <lacht> Nein, ist schon gut. Wir haben noch Zeit. Dorin Autorin <lacht> von Byzanz ist ja äh, auch Professorin am King's College in London. Professorin hm. für Byzantistik. Am Anfang des Buchs, das ist ganz schön, beschreibt sie eine Anekdote wo zwei Bauarbeiter während Arbeiten an ihrem Institut ins Büro reinkommen und sie wortwörtlich fragen was ist Byzantistik was machst du da eigentlich genau und das hat sie dann inspiriert das Buch zu schreiben also es Werk zu machen wo das Wissen über die Zeit eben auch Lüüt zugänglich macht wo kein Vorwissen haben und das ist ja auch so das Ziel bei deinen Rundgängen also das alle gut verstehen. Ich stelle mir das aber auch sehr schwierig vor. Bei mir ist es ein bisschen eine Kritik an sie, weil ich würde sagen, es braucht schon ein bisschen Vorwissen, um das ähm, Buch zu verstehen. Also ich gebe offen zu, ich habe mir irgendwie drei Dokus zuerst mal angeschaut über Byzanz, weil sie da teilweise schon auch wirklich bei ganz konkreten Sachen einsteigt. Mhm. Aber das ist über das Buch. Ich würde jetzt gerne auch ein bisschen zu deiner Arbeit kommen. Ich
0: habe ja total schlechtes Gewissen, gehabt, was ich das Buch genannt habe. Ich habe gewusst. Nein! Ey, irgendjemand muss das lesen, und um mit mir darüber reden. <lacht> oh mein Gott, aber was habe ich dieser Person an?
2: Also, erstens ist es mein Job. Und zweitens weiss ich jetzt ganz viel über Bizenz dank dir. Und das ist sehr, sehr gut. Nein, nein,
0: dank ihr. Ich bin nur durch dank. die Hand des. Genau. Aber Sie du hast mir ist. quasi in die Hand <lacht>
2: gelegt. Aber wie gehst du an die Frage an? Du hast wahnsinnig viel Wissen über Basel, über die Geschichte von Basel. Wie go- gehst du auch ganz konkret, stellst du dich in die in, in Schuhe von wo eben jetzt nicht viel weiss, vielleicht auch Touristen oder so, die gar keine Ahnung haben? Wie findet man dort die Balance, äh, ein breites Publikum anzusprechen, aber trotzdem tiefgründig zu sein und äh, viele Informationen zu vermitteln?
0: Ich bin einer Führung entscheiden die ersten zwei Minuten darüber, wie ich das mache. Ich, ich lade zuerst mal aus, sie, was sind das für Leute? Wie sind sie von hier. Äh, Wie sind sie drauf? Sind es Leute, die den ganzen Tag geschafft haben und der Chef gefunden hat, wir machen jetzt oben eine Stadtführung und eigentlich möchten sie schon essen? Mhm. Oder sind es Leute, die an einer am Morgen aufnahmewillig sind? Und dann muss man das immer ein bisschen abstimmen. Mhm. Und, äh, ich mache es ja so, dass ich während der Führung an einzelne Anekdoten und Ereignisse aufhänge und es noch unterhaltsam mache. Das habe ich in England gelehrt, das, das unterhaltsame Element. Und am Schluss gibt es eine Textdokumentation auf zwei Seiten. noch Vielleicht ein ausgesuchten Stich, wo eine Ansicht von der Stadt, wo man das und das sieht, wo dann das Ganze ein bisschen tiefer behandelt ist. Die Leute haben dann quasi schon einen Eselsleiter und können es dann daheim Hause Ah ja, Moment, das ist das, was man gesagt hat. Und du hättest es noch mehr, da hat es noch ein paar Daten dazu. An einer Führung kann, kann ich dann so nicht auf langweilen mit Jahreszahlen. Das kann ich dann machen, wenn Sie Zeit haben. Daheim. Jetzt schaue ich das doch einmal an. Und dann haben Sie den Link von dem, was ich Ihnen gesagt habe zu dem, was da ist. Aber wohl gemerkt, ich bin Stadtführer, ich bin Unterhalt und ich bin ein Ich bin kein Historiker. Ich schöpfe aus dem, was Historiker scha- Aber ich versuche es zu vermitteln. Aber es ist bei mir auch, es wird das Lehren Sie bis in die kalte Grube hineinsinkt. Das hört nie auf. aber Stillstand ist Rückschritt. Aus dem Grund ist das gut so.
2: Und wie ist es entstanden, dass du so performative Aspekte in deine Stadtführung <lacht> äh, mit einbringst?
0: Oh, das ist kompliziert. Ich, ich habe eigentlich angefangen als Sekuritas, wo Nacht für Nacht um Halle 2 oder 3 von der Mustermesser, mal gelaufen ist, vor 24 Jahren. Und äh, nebenbei, ich habe in einer Druckerei geschafft und dann habe ich in diesen Nächten mir überlegt, also transcript corrected: das ist mir sehr häufig von Leuten gefragt, worden, was sie noch empfehlen wenn sie zu Basel sind. Oh, schauen Sie den Kreuzgang an, der ist da oben. Schauen Sie das an. Und dann habe ich mir, während einer langen Nacht, wir zwischen ihnen angefangen, äh, äh, einen Zeitplan aufzuschreiben. Wie ich, wie, ich, wir können eine Webseite machen, wo das drauf sichtbar ist. Dann nennen Sie Altbasel. Das ist einfach. Das ist Altbasel im Februar, ist der 20-jährige Geburtstag vor der Webseite. Und dann habe ich angefangen, Sachen zu schreiben, habe ein bisschen recherchiert. Und. Hat dann die Leute dann mal auf das verwiesen? Bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat: Hey, du bist da mit der Website ein Altpassler. Machst du auch Führungen? Ich fand: Nein, ich gehe weg, Führungen. Ich, ich bin introvertiert. Ich kann nicht von Leuten reden.
2: Was?
0: <lacht> ja! Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Ich, ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann immer noch am besten reden, wenn ich der Grabmacher-Yogi bin. Ah, du versteckst dich quasi. Das ist dann der, Dame, in, in. Ja, ich, genau. Ich bin, ich bin, ich bin der mache Jockey Das geht einfach. Mittlerweile habe ich es auch gelernt, so zu reden. Das heisst,
2: das ist dort ist die Idee entstanden,
0: unterhaltsam.
2: als jemand anders diese
0: Stadtführung zu machen? Äh, aber, das ist eben das, was ich, nein, eigentlich nicht unbedingt das Schutz. Das ist eigentlich, ich habe es in England gesehen. Dort ist einer, der als Bestatter unterwegs ist. Mir mhm. hätte diese Figur gefallen. Der Todegräber, Bestatter, Todegräber können wir am Hamlet äh, am Rand der Gesellschaft. Sie mhm. sind niemandem etwas schuldig, sie müssen von niemandem verbeugen. Am Schluss kommen sie alle zu ihm, egal mhm. wie sie sind. Und alle werden gleich sein. Also
2: eine Randfigur, die aber auch sehr viel Macht hat, trotzdem?
0: Ja, ähm, im Prinzip stolz sie über die Gesellschaft und muss sich nicht um gesellschaftliche Normen kümmern. Man muss niemandem den Schmaus bringen und man kann, äh, man kann offen über Sachen reden, die einem sonst die Normen verbieten würde. Wenn man ein Monsieur ist, dann kann man dies und jenes nicht ansprechen. Im Hamlet, der Totengräber, der Jorik, der Totengräber, der Hamlet und Horatio hocken im Gebüsch und schauen zu. Schau bloß, wie er mit der Schaufel, dem Schädel, den Dreck aus den Augenhöhlen äh, schlägt, dieser grobe Kerl. Ja, Herr, es ist wohl so, äh, je weniger eine Hand verrichtet, desto sensibler wird das Herz. Also, der Hart ist halt ein bisschen grob und seid denn auch grob und Kennt ihr diesen Schädel? Es war der von Jorik dem Hofnarren. ein Hurensohn, der mir einst eine Flasche Rheinwein über den Kopf gegossen hat. Das ist Spruch vom Totengräber. Und das hat mir gefallen: der Totengräber, der derb und grad redet. Und trotzdem, für Hamlet wichtig ist, er klärt ihn darüber auf. Was ist Das ist der Jorik und das ist das Grab der Ophelia. Das ist so ein Angelpunkt. Und mir hat die, die Figur so gefallen: So, so ein bisschen dreckig und mit der schufle und trotzdem <lacht> kommt der Prinz zu ihm. Und, <lacht> und auch fragt, weil
2: du ein bisschen Freude am Gruseligen hast, oder? Eigentlich,
0: äh, ich, ich habe nie Horrorfilme Horrorfilm geschaut. Ich kriege Angst vor so etwas und schlaf schlecht. Ah oh, wirklich? Ja, das letzte Mal mit den grinsenden Leuten war auch so etwas. Smile. Ein Smile, genau. Und das ist auch so etwas, wo ich das behackt man nicht. Ich bin diesbezüglich schon ein bisschen wein. Aber die Bisher. Geschichten,
2: die du so erzählst, auf deinen Stadtführungen, sind ja schon ziemlich happy, oder? An
0: sich schon, ja. Yeah, das ist halt... <lacht> Aber es ist so.
2: etwas anderes, wenn du es erzählst, Ja, wenn ich es mögliche.
0: erzähle, kann ich es noch ein bisschen schön buttern und unterhaltsam machen. Und ein bisschen, so wie ich es selber auch hören Also ich, ich bin der Koch, ich kann so kochen, wie es mir schmeckt. Das ist dann eben ja. Ah, was soll das, 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 das? Im, im C.G. Jung ist die Sache von Dualität des Menschen. Es ist alles in uns drin und das ist bei mir auch so. Ui, ich mag keine Horrorfilme, aber ich möchte eine schöne Geschichte über den Totengräber hören.
2: Würdest du dich auch reizen, mal äh, andere Rollen einzunehmen? Oder bist du jetzt eigentlich auch ein bisschen wie der Grabmacher ja,
0: manchmal. Es, es hat so eine, langsam so eine Teilung gegeben. Ich habe zeitweise mal äh, für Basel Tourismus am Mönch gespielt. Mhm. Wie war das? gesehen? Das war so, das ist, das, das ist noch glatt. gesehen. Ich habe Franziskaner ausgesucht, weil das äh, Franziskaner ein Laienbruder war, nicht ein Mönch, sondern ein Laienbruder. Ich habe einmal den Mönch gemacht, da haben wir sogar eine Tonsur geschnitten. Das hat Gopdeckel Kopfdeckel gebissen, bis das wieder nachgewachsen ist.
2: Also du gehst voll ja. wie der Christian Bale mit ja, körperlicher Veränderung. Ja, total
0: rein und es muss so... Hey, hey das, das muss so schissen in die Dann habe ich gefunden, okay, ich, ich bin ein Laienbruder, die haben sich keine Tonsur geschnitten. Aber du weißt schon,
2: dass es auch so falsche Glatzen gibt, die man sich machen. Kann, oder das ist inakzeptabel! Okay, okay, also Method <lacht> Acting.
0: Aber es ist. Kann ich kann eins sagen, ein Sonnenbrand zu mitzustellen, ist eine neckelhafte Sache.
2: <lacht> ja, das musst du dann schon das ist
0: schon, Aber ich meine, toxischer Mann, läuft doch nicht um und geht auf den Kopf. Da steht an und kriegt einen Sonnenbrand. Es ist, ich kann sagen, es ist, es ist, es ist Gras drüber gewachsen. Okay. <lacht> aber im Moment ist gerade mache ich. Also in einer Spaltung mal. Was heißt das? Äh, unter der Woche habe ich die Schaufel dabei und gehe im Arbeitskleid. Aber ich habe am Wochenende angefangen, im Winter ist das hilfreich gewesen, habe ich äh, schon vor ein paar Jahren einen Zylinder an und äh, hat einen Gehstock. Wie wenn man zur Kirche geht, weil das früher noch so der spezielle Tagehren. Äh, wenn ich jetzt einmal so unterwegs bin an am Wochenende, dann äh, ist das so ein bisschen Kontrast zum arbeitenden Totengräber vom 19. Jahrhundert. Und das andere hat man auch schon einmal gesehen. Sie sind wie der Onkel Scrooge aus, der, aus dem Dickens seiner Weihnachtsgeschichte. Ebenezer Scrooge. Wobei mir auch schon gesagt hat, Sie sehen aus wie der Jack the Ripper. Und ich, Warum wissen Sie das? Das hat man nie gesehen. Ich, aber ich stelle mir das so vor. Das ist jetzt kein schmeichelhaftes Bild, ehrlich gesagt. Aber also, mir gefällt die Person, die Person auch. Weil, ähm, der Grabmacher, der Totengräber, ist derb Währenddem hat jetzt der Zylinder und der Gehstock das verpflichtet mich Be- 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 mit der Kleidung verpflichtet mich ein Gentleman. Das wirkt sich sogar aus, wenn ich ins Dremly steige. Dann steige ich, aus, dann zieht man zuerst den Hut ab und dann drückt man auf den Kopf und dann lädt man selbstverständlich den Dame den Fortschritt. Der Vortritt. Der Vortritt. Oder man steht auf, wenn eine Dame reinkommt und keinen Sitzplatz hat. Es kommt über mich.
2: Also du verschmilzt dich dann auch mit deiner mit deiner
0: Rolle. Ja, ich glaube, gegen so etwas gibt es Psychopharmaka. aber, aber es ist so, ich geniesse es.
2: Also wir sind jetzt wieder so ein bisschen abdriftet, weil ich würde aber gerne noch ein bisschen über die Werdegang etwas erfahren, weil ich habe, äh, natürlich über dich recherchiert und ich habe gelesen, dass du eigentlich schon als Kind in der Schule in Geschichte <lacht> ein Sechser nach dem anderen gemacht
0: hast. Das ist nicht gelogen. Das Einzige, was ich richtig gut gesehen
2: aber dann hast du trotzdem eine Lehre gemacht als Drucker und hast eben g- g- gesagt, du hast als Securitas geschafft und als Abwart. Warum hat es all diese Umwege gebraucht, bis du gefunden hast, jetzt widme ich mich so meiner eigentlichen Leidenschaft?
0: Das habe ich alles gemacht, damit später, wenn ich mal ein Buch rausbringe, auf dem Buchumschlag das wahnsinnig gut aussehen, wenn man... <lacht> nein, <lacht> oh, was alles g- nein. alles... Nein, es, es sind halt die Wege, die halt, äh, sich ergännen. In der Geschichte, das habe ich immer sehr geliebt. Ich bin einzig einzige Schüler Basel Baselstag, der einen Ehrenpreis der drei Ehrengesellschaften gekriegt hat, weil ich wow. immer in der Geschichte Sechsen hatte. Ich habe es ein bisschen ironisch gefunden, dass es ein Buch ist über Outdoor-Camping und Trekking. Also, das ist sehr lieb. Aber mein Gott, wir erfahren so viel über Geschichte, weil wir sehr gerne gehen. Ich bin ein Bücher, wo wir hin, Aber dank schon. Ich habe es Kädchen aufbewahrt und das andere der Bücherprobe Aber ich habe einfach. Mein Geschichtslehrer war mal verzweifelt. Also, das war gesehen. 17 Da haben wir mal ein Buch auf den Grimm Und ich verstand es. Ich gesagt, Kopfdeckel, jede Jahreszahl kannst du merken, aber Algebra geht nicht rein. <lacht> es ist einfach so, es hat mich nicht interessiert, wenn ich es nicht mit etwas in Zusammenhang bringen kann. Und das ist dann Geschichtsliebe. Aber mit Geschichtsliebe allein kannst du musst eine Lehre machen, etwas musst du leben Ich kann Geschichte studieren aber dafür sind meine... Mathematiknoten, meine französischen noten Französisch habe ich den erst später richtig gelernt, als ich angefangen habe, Comics zu lesen.
2: <lacht> das ist eigentlich schon ein bisschen absurd. Dass ja. Dass du nicht hast eine Geschichte Ja, gut.
0: Ja gut, ich meine, es gibt andere, die diesen Platz sehr gut ausfüllen. Ich bin Ich bin der Gräber. Ich stand am Rand der Gesellschaft. Mir weiß nicht, was weiß eigentlich alles. Das ist, er weiß viel. Es ist doch viel reizvoller, viel zu wissen, wenn man das nicht erwartet, wenn man irgendwo am Rand der Gesellschaft steht. Und dann, ah, das wissen wir. Nicht. Das ist übrigens eine stilistische Phase gesehen, wo man sehr gerne mit blau und rot geschafft hat. Er hat sich dann später wieder rausgewachsen? Wieso weißt du das? Allgemeinbildung.
2: Also was du als Allgemeinbildung äh, siehst, sehen andere schon als ziemliches Expertentum. Also ich zumindest.
0: Ich habe dafür grauerhafte Defizite, wenn es um Oh ich, bin, ich, ich finde treffen gut, aber ich frage mich, welcher Spieler hat wen gespielt, wer für ein Resultat aufgeht? Das, das ist eine, ich, ich bin so eine Inselbegabung. Sagen, das alles gut am USB.
2: Auch, auch allgemeinbildung. Dann bin ich aber auch sehr ungebildet.
0: Ja, äh, es gibt andere Sachen, die ich genau weiß. Wissen Sie, dass die Farbe vom FCB aufzucken auf dem Ruderclub Basel, wo sich ein paar aus dem Ruderclub mit diesen äh, 1893 zusammengeschlossen haben. Äh, Zum Beispiel ein bisschen Fußball spielen, da würde man auch die anderen Muskeln trainieren als nur die oberen. Und die haben sich dann in der Schuhmacher oben. Äh, nehmen doch gerade Farbe vom Ruderclub, das hat nichts mit Design zu tun. Ich schweife ab.
2: Das ist aber eine super. Story. Das weiss ich jetzt
0: wiederum. Gründungsstift vom FCB. Schon
2: bald ans äh, Ende dieser Stunde. Ich habe noch eine Frage. Nämlich äh, haben wir am Anfang davon gehabt, dass du eine Wissenslücke gehabt hast, äh, wo es um, um Byzanz ist. Würdest du sagen, bist du im Moment eine andere am Schliessen? Was liegt bei dir im Moment auf dem Nachtisch? Warte, ich weiß. Der Bericht von den archäologischen Grabungen von Baselstadt. Stadt.
0: Bericht von der archäologischen, von hm? Basel-Stadt. Ja, von der Ar- archäologischen Bodenforschung Baselstadt. Okay. Äh, das ist nicht mehr ganz aktuell. Ich bin in der Bücherprogne und habe jetzt noch
2: ein paar andere Gute.
0: Die die begräbnisse im münster 12 bis 19 jahrhundert und <lacht> bitte wie viele Seiten? da habe ich nicht so dick a4 es ist es hinter noch der katalog drin ähm, äh, Funeralbischofsstab. das ist ein einfacher nicht so eine türen ja gut, aber im Moment habe ich da auch eine Hüfte in Istanbul, vor, das will ich auch noch lassen.
2: Bevor lesen. du bist, also nein, auf dem Weg quasi zum, zum Gespräch hast du eigentlich schon wieder deine nächste Lektüre Es hat sich in den letzten
0: 48 gemacht. Stunden in der letzten schon. ich gang in die ich bin auch um acht Bücher abzugeben, die ich eigentlich schon lange nicht mehr habe. ich gehören zu einer Serie, die ich jetzt die ganze Serie habe. Und, und geschenkt von lieben Leute zu Weihnachten, die nicht wirklich, das ist so wie das Buch. Ich habe es ja nicht gefunden, ein Kochbuch für Hobbits, aber ich, ich koche nicht wie ein Hobbit. Und <lacht> schön und habe das Käthli behalten und das Buch dann halt abgegeben. Sehr schön, jetzt hast du wieder, wieder einen Platz geschafft. Auch ein
2: Herr der Ringe-Fan bist
0: du? Äh, nebenbei schon, ja. Und wegen dem hat man dann gefunden, ja, also Tolkien magie und ja, seine Geschichte. Ich wusste, dass der der das Schlacht von der Somme sich einen psychischen Zusammenbruch geholt hat. Ein anderes Aber äh, ich habe jetzt wegen dem das gefunden, das gehen wir jetzt zurück. Du musst auch loslassen können. Das ewige Horten muss aufhören. Ich habe so viele Bücher abgegeben und bin mit so <lacht> Das wissen die der aber Ah! Soll ich das Taschen jetzt weglegen? Nein, ich will heute nicht Ich gehe nur noch schnell schauen, ob es etwas Neues hat. Und da habe ich gesehen, in der Schachtel mit den archäologischen Büchern ist wieder etwas drin. Und da ist etwas über Augusta und Oh mein Gott, neue Comics! <lacht> so viel.
2: Gut, das wird glaube ich nicht mit dem aus- 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 Ausmisten.
0: Nein, ich werde wahrscheinlich am Schluss wie ein Pharao in meinen Büchern. <lacht> Oder wie ein Wikinger auf dem Schiff, aber ich mit allen Büchern Ich
2: würde sehr gerne mal deine Bibliothek sehen. Vor allem stelle ich mir vor, dass man eigentlich gar nicht mehr, das wird jetzt ein bisschen blöd, wenn wir wortwörtlich in einer Bibliothek sind, aber wenn man zu dir kommt, eigentlich gar nicht mehr in die Bibliothek <lacht> muss. Weil Nein, zumindest hat... was alles, was die Geschichte angeht, kann man bei dir auslehnen. Jugend ja, und Terror. Das fand ich auch sehr interessant. Für die, die das jetzt als Podcast hören oder dann am Radio, wir sitzen da tatsächlich mega passend zwischen den Gesellschafts- und Geschichtsbüchern. Und ich merke auch immer, wie du so überblinzelst. Und ja, ich halte mir, falls es wahnsinnig, schwer dass alles aufmerksam kannst.
0: dir zu folgen. Du hast das gleiche Problem wie mein Mathematiklehrer.
2: <lacht> Nein, es ist jetzt eigentlich recht gut gegangen. Du hast ein Buch
0: auf den Kopf geschlungen, dann bin ich wieder konzentriert. Das, das, das Konzept Minuten? ist mittlerweile äh, pädagogisch auch überholt, zu Recht. <lacht> Würde ich, auch sagen.
2: ich habe äh, noch die Möglichkeit, äh, Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen, falls es Fragen gibt, zum äh, Buch. Aber natürlich auch, ähm, wenn ihr ja, wenn Fragen stellen am Roger über Stadtrundgänge über seinen Werdegang, über irgendeine Zeit <lacht> vor der Geschichte. Ich bin mir sicher, du hast äh,
0: Antworten auf praktisch jede eh Frage.
2: Was haben Sie dieses Jahr für Führungen auf dem Programm?
0: Ah, ich habe ein bisschen umgestaltet. Es sind jetzt, äh, jetzt im Moment wieder sehr beliebt äh, die über Fasnacht, äh, Fasnacht den Fasnachtsumgang von der Bäumli Gassag oder beim Münsterplatz, hört bei der Mucke auf. Ich muss immer ein bisschen umgestalten. Führungen können sie nie lange gleich behalten, weil sie haben eine Führung, sie hat sich schön eingespielt, zack, ist eine Baustelle dort. Du <lacht> <lacht> nicht mehr durch. Ich habe einen napoleonischen Stadtplan mit, mit blauen und roten Stecknöden. Weil dort kann es im Moment nicht durch, dort muss es auch nicht es umbauen. Und aus diesem Grund muss man dann halt umgestalten und muss etwas Neues machen. Aber jetzt das Jahr ist im St. Johann unten, rund um St. Johannstor. Das ist auch mit der Niederlassung von der Johanniter und dem alten Spitalfriedhof. dort Ich suche es dann so aus, Sachen, die man gar nicht mehr sieht. Will durch den St. Johanns Park Der denkt vielleicht gar nicht an. Das ist mal ein Friedhof, gesehen, ein Spitalfriedhof. Und die Hälfte hat mir Borgen. Das habe ich gelesen im Jahresbericht. Also sie gehen wahrhaftig über Aber es ist der Weg ähm, alles Vergänglichen. Das ist im Mittelalter übrigens üblich gesehen. Man hat gezeigt, dass man sich in den Willen Gottes führt. schrittet über mich hinweg. Erde zu Erde, Asche zu Asche. Fällt uns an demut. Ähm, man hat das einigermaßen beantwortet? Ich sagen, ich finde es ganz toll, was sie machen und ihr die, ja. den die Alt-Basel, also das ist natürlich schon oh, ganz merci, toll. Merci vielmals, Also wir haben
2: wirklich auch Fans im Publikum. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Roger. Merci es ist äh, nicht nur ein großartiger bereichender Tag, sondern ich möchte mich auch wirklich ganz herzlich für die Begegnung bedanken. Es hat mir mega Spaß gemacht, mich im Vorfeld zu diesem Talk mit dir und deinen Interessen zu befassen. Und ich sehe es eben wirklich auch in den Gesichtern äh, der Leute im Publikum. Deine Neugier und deine Begeisterung für dein Fach ist wirklich unglaublich inspirierend und ähm, wirklich kostbar. Weil ich da einfach an dieser Stelle unbedingt noch gesagt habe. <lacht> Und es war mega, mega schön gewesen. Bist du der erste Gast von dem Format? Das war nämlich die erste Folge, gewesen. was liest du, wer bist du? Am 19. Februar geht es weiter mit Was liest du, wer bist du? Dann werde ich mit dem Zolli-Direktor Olivier Pagan über das Buch Die richtige Flughöhe, das war das hier, vom Bertrand Picard reden. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Oder Hört denn auch auf Radio X das Gespräch. Mein Name ist Anne Meyer und ich wünsche allen einen ganz schönen Sonntag.
1: Das war der Buchtag in der GGG-Stadtbibliothek Schmiedenhof, der am Sonntag, 29. Januar, stattgefunden hat. Für Radio X Janina Labhardt.
0: X Plus. Am Donnerstag um 6 und am Samstag um 1 Uhr. Nur hier auf Radio X.